0: Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui eu faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo de mercado, do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo movimento da Semana, todo domingo temos aqui às 7 da noite. O movimento da Semana não temos movimento nenhum por causa da tensão toda, não faz sentido. É, liquidação de ativo nesse período e a gente não tem é, caixa entrando nem nada, então a gente tá aí parado, jogando parado, assistindo o que vem acontecendo. Tá, então passamos diretamente porque eu vejo como mais contado com base no fechamento de sexta-feira, dia 31 do 3. Uau, que... desculpa! Base no fechamento dia 31 do 3, a gente tem inicialmente a Fleury, tá, com a operação agora com a aprovação da compra de Emi que é muito positivo, abre ali um horizonte todo positivo da expansão da operação. A gente teve análise quando foi divulgada do conjunto ali, Emi e Fleury, a gente vê que é muito complementar. E GTI 11, Iguatemi, com uma operação que a parte de shopping já está batendo recorde na margem de EBIT, da parte de varejo ainda puxando negativamente o consolidado como um todo, mas justamente porque é um investimento que visa o crescimento, a expansão da operação médio e longo prazo, e Iguatemi 365 ali, atuando em cidades nas quais não temos o shopping presente, mas temos possibilidade de venda com o Ivateme 365 mais do que isso, com a, a, a adição de marcas que não estão no shopping, mas tem ali criação de um vínculo conosco. Tá? BR Partners, lembrando sempre, né, as análises todas aqui com o link aqui embaixo, já e agora todas já com o quarto trimestre analisado. Tá? BR Partners com uma operação menos positiva nesse momento, dado o risco é, percebido mais forte agora, não vejo como problemático, isso daí muito mais afetando, como, disse, como dito na análise, a questão de mercado de capitais, e Investment Banking, parte da operação, não vejo como problemático. Cogna, com o projeto de é, retomada pós-pandemia muito alinhado, indo na direção ao qual eles se propuseram, estabilidade de, de alavancagem, geração de fluxo de caixa é, versus menos investimentos é, mantido. É, a operação da, da Croton continuando naquele crescimento, tão bem positivo. Tá. Guararapes, com a operação, o preço extremamente descontado ativo, enquanto a operação já está a níveis, é, em alguns pontos, casado com pré pandemia outros superiores à parte ali de fina, da, da financeira, um pouquinho menos contribuindo para o resultado positivo, mas ainda assim, num direcionamento sustentável, médio e longo prazo, bem interessante. Cirela, com resultados consistentes, resiliente, mesmo no momento de maior pressão, assim como a Melnick, tá que a gente vai ver daqui a pouco. É, que foi analisada ontem, no, no sábado. Então, ainda assim, uma continuidade de um resultado positivo entregue e a operação sendo mais conservadora nesse momento, aproveitando para justamente segurar as pontas nesse, nesse período aí de juros mais alto, menor ap apetite por tomada de risco. multi tá? Multilaser, com um momento mais complexo de avaliação, ainda assim o preço extremamente descontado, até por isso não temos ali a retirada do capital da operação, Tá? simplesmente a manutenção. Então, para aumento de posição, não acho que é o momento essa operação, mas é, para quem não tem a operação do portfólio, por exemplo, dá uma bicada, não vejo como problema e a gente mantém justamente a nossa posição ali dentro, dado que o... vemos ali a possibilidade bem considerável de sobrevivência do ativo médio e longo prazo, com justamente, a... tirando o proveito de toda aquela construção de um portfólio de produtos mais amplo tá? e a diversificação disso, operação bem focada agora em geração de caixa e redução é, de estoque manutenção da operação focada na sobrevivência. Tá? Lojas Rene com a operação financeira ali dentro, um delta mais apanhando, mas a operação de varejo de moda bem positiva, já casado e grande parte dos, dos indicadores já acima do pré-pandemia. Então, assim, não faz sentido a gente ter uma operação precificada abaixo do momento mais grave da pandemia, nesse momento agora onde temos aí lojas abertas, operação rodando com números acima do final de 2019, tá? A Zemp vem entregando consistentemente resultados bem positivos, melhorando a cada momento, esse último agora foi bem, bem positivo, com contínua redução de custo da mercadoria vendida como proporção da receita líquida, o que mostra ali, a continuidade da melhoria da operação. A expansão pro... do Popaes indo muito bem, não vejo qualquer racional da precificação que a gente tem atual. A Alpa 4 numa situação delta menos, é, pressionada, mais parecida com a da Multilaser, de ter tido um trimestre comercialmente, operacionalmente não positivo, de modo justamente ter todo um retorno para ser feito, ainda assim a precificação não bate com o que temos ali, é, quando eu projeto a operação para frente, eu vejo a, a expansão com a Rothes, a melhoria do quadro operacional financeiro que ela consegue fazer, dado que ela sabe, lidar com aquilo um trimestre ou outro que tenha afetado negativamente a operação, não faz a operação algo que vale aquele preço ali que beira a falência. Tá? Neoenergia, operação rodando muito bem, com crescimento agressivo muito positivo desde a abertura de capital e o preço abaixo dos preços do IPO. Não, não tem muito mais explicação para ser exigido aqui. As análises, é aqui embaixo o link, né? e aí na, no, na descrição da análise lá tem todos os vídeos já feitos desde o IPO. Banco PAN, atuando mais fortemente ali na faixa CDI de renda, agora com a recuada do governo na questão da travada, da travada de teto ali do INSS, deixa de ser um problema, que lá obviamente insustentável quando foi tomada aquela decisão e a gente vê justamente a gravata versus a capacidade de implementar é, do governo atual, afetando negativamente pontualmente a operação o preço da operação naquele momento, agora não faz qualquer sentido mais, já voltamos, tivemos a volta ali para 1,97% o teto do consignado com o INSS. Tá? Mais do que isso, a operação consegue entregar consistentemente resultados sólidos e resilientes, o que mostra justamente mesmo nesse período mais tenso a manutenção de taxa de inadimplência mais baixa e por aí vai e segue. Clabin vindo de uma sequência de investimentos muito agressivos, tá? basicamente investimentos faraônicos com as duas máquinas da Puma 2 e integração da parte de produção de papelão do lado e por aí segue. Tá? A gente deve estar finalizando agora no segundo semestre a fábrica, a segunda fábrica de da, da, da Puma 2, que é de papel cartão, a primeira de Craftliner. Liner. E com isso a gente deve justamente ter um foco total aí da operação em geração de caixa, redução de alavancagem e por aí vai, o que deve ajudar bastante e deve vir de uma operação com outro porte do que se tinha anteriormente e aí devemos ter uma reflexão forte no preço daquilo ali. Né? Modal Mais, a operação deve se transformar na XP, a gente teve é, recentemente agora a votação de aprovação ali da combinação dos negócios com a XP. É, não, não saberia dizer ainda, não ficou muito claro se aquilo ali já implica na substituição das ações ou não, a gente deve ter comunicados aí para frente do, do, do qual é a implicação específica, tá? mas a gente não teria nenhum problema de mudança aqui para a XP ou não, isso foi dito inclusive nas análises da XP que já estão no canal, é, a operação vem num momento menos positivo, pelo menos motivos da BR Partners, que é um momento onde eu tenho maior risco percebido no mercado, menor demanda por ativo de risco, e por conseguinte menor negociação, e por aí vai, tá? ainda assim é uma operação muito sólida mobile com o resultado entregue muito alinhado com o que a gente tinha esperado desse movimento todo de melhoria contínua, de, de, de ajustes ali né, sendo feitos para se tornar cada vez mais digital, físico com o digital. Tivemos aí um trimestre de geração de caixa, o anterior a gente teve a, 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 o final do cash burn, da queima de caixa, agora tivemos geração de caixa com continuidade da melhoria dos custos, por exemplo, de logística versus... É, receita líquida da operação e tivemos melhoria nas margens de contribuição em todas elas, sem exceção, tá como comentado na análise. Mega Ômega Energia, a operação com espaço para crescimento, para continuidade no crescimento, já mostrou em momentos é, de crescimento necessário muito mais agressivo que sabe o que está fazendo ali na questão de projetos de campos eólicos fotovoltaicos, agora é, com toda a expansão ali para os Estados Unidos, né com a Goodnight One no Texas com a possibilidade de parceria com a Actis, se não me engano, é, inglesa, é, como operação de suporte no financiamento. Então, não vejo qualquer motivo. É, um ou outro resultado recente mais pressionado pelo Laninha, se não me engano, e pelos preços de energia um pouco mais baixos, mas é algo pontual, momentâneo, que eu não vejo afetando o médio e longo prazo da operação. Ocean Pact, a menina dos olhos do portfólio, veio com um resultado muito direcionado naquilo que a gente vem falando. A gente deve ter melhoria contínua nesse resultado, à medida que a gente vai vendo a continuidade da evolução com o engate ali desses investimentos feitos no momento de maior risco, que justamente pagam agora com escassez de embarcações no mercado e a gente tendo as que tem disponível com um crescimento de tamanho representativo no mercado, mais do que isso, aumento contínuo de diária média paga por locação desses barcos. Então, estamos num posicionamento ali ridiculamente muito positivo, mostrou... Nesse último trimestre, a capacidade de lidar com o endividamento, o fluxo de caixa positivo, zero preocupado aqui. Tá? Log, a operação não consegue construir galpões tão rápido quanto consegue locar. Eu sei que eu sempre falo isso, mas é, obviamente, é básico aí, mostra claramente a positividade da operação. Não faz qualquer sentido que a gente tenha qualquer tipo de receio com relação a ela. A gente teve uma redução na margem líquida pelo crescimento por alavancagem, a mesma coisa que acontece, por exemplo, na MIPAR que a gente analisou aí no final de semana. Neogrid, empresa, veio depois da troca de CEO com foco na operação como um todo focada nas partes mais lucrativas, o que tem resultado em uma mudança de direcionamento que acabou afetando num primeiro momento a cooperação financeira, o que é mais do que normal. E agora a gente começa a ver, não de forma linear, mas paulatinamente ali indo numa direção de sustentabilidade, a gente deve ver a melhoria contínua ah, se não me engano, até o final do ano, o começo do próximo, a gente deve estar ali numa velocidade de cruzeiro muito mais positiva do que hoje. A Meonic foi analisada ontem, aí no, no, tá no, no canal, a análise, a operação tem que ser vista com um horizonte um pouco mais longo, dado o tamanho menor da operação de construção civil. Então tem trimestres mais positivos, menos positivos, com menos lançamento, com mais lançamento. É, de qualquer forma, quando a gente olha o último ano, a gente vê a evolução de uma operação num ano bem mais pesado para a construção civil e ainda assim ela é resiliente Entregando ali lucratividade no mesmo nível do mesmo período do ano passado. O MRV, com um caminho um pouco maior para ser feito, para atingir a melhoria, de qualquer forma andando naquela direção e com preço completamente descontado, graças ao desespero generalizado do mercado, quando vê qualquer tipo de resultado um pouco mais negativo. Havia, por último, operação com dois motores de crescimento bem agressivos, a parte de financeira com bank e de logística. Tá? mais do que isso, a operação como um todo mostrou e consegue lidar com as demandas trabalhistas é, utilizando o crédito tributário para é, não afetar o operacional financeiro, vem aí com uma sustentabilidade da alavancagem que não vejo como problemática, médio e longo prazo deve ser muito positivo, o preço descasado completamente da realidade, aquele burburinho contínuo de tentar empurrar a ação para baixo, que não faz sentido. aí tá? dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, sai lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos amanhã cedo no Abertura de Mercado. Tá? E à noite temos a live das 8 às 10, tirando dúvida de vocês. É... Basicamente, entrar lá e perguntar e questionar no chat, que eu vou respondendo uma a uma por duas horas direto, das 8 às 10 da noite. Valeu, galera, beijão!